0: Ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist Ann-Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich heute, Gerald Hubmann zu treffen. Gerald Hubmann ist Philosophiehistoriker und Arbeitsstellenleiter des Akademienverhabens Marx Engels Gesamtausgabe kurz MEGA genannt. Was es mit der MEGA auf sich hat und was es noch Neues von Marx und Engels zu berichten gibt, darüber spreche ich jetzt mit Gerald Hubmann. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, liebe Frau Boley und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, ich möchte Sie auch gleich zum Einstieg fragen, was gibt es eigentlich Neues von Marx und auch Engels? Wir haben ja alle ein Bild, besonders von Marx, Glauben, sein Werk zu kennen. Was gibt es da noch zu berichten und warum brauchen wir eine Mega?
1: Ja, in der Tat ist Marx ja ein überaus bekannter, auch ein polarisierender Autor, den man zunächst zu kennen meint, jeder hat sein Marx-Bild Allerdings stellt sich bei näherem Hinsehen die Sache doch etwas anders dar. Zum einen, weil das Werk von Marx eben doch sehr fragmentarisch geblieben ist. Also Hauptwerke wie die deutsche Ideologie oder auch das Kapital sind eben unvollendet geblieben von drei Kapitalbänden. Das ist ja auch sogar allgemein bekannt. Wurde nur einer selbst von Marx veröffentlicht, die anderen von Engels. Und dazu kommt dass es eben auch einen voluminösen Manuskriptnachlass gibt an Exzerpten, an Studien, an Notizbüchern, die bislang gänzlich unveröffentlicht sind. Also man kann das illustrieren. Der Umfang dieser unveröffentlichten Manuskripte ist genauso groß wie die Werkabteilung der Mega. Also um 32 Bände handelt es sich jeweils. Daran kann man ermessen, was es noch Neues gibt. Hinzu kommt auch, dass die publizistischen Arbeiten, also Marx und Engels haben ja für sehr viele Zeitschriften und andere Projekte geschrieben oder sie auch selbst herausgegeben, anonym publiziert wurden in den allermeisten Fällen. Das also heißt, dass hier auch erst noch zu recherchieren ist, was dort noch bisher Unbekanntes hinzukommt. Und schließlich ist es auch so, dass die Briefe an Marx und Engels noch nicht veröffentlicht sind. Aber es ist noch ein anderer Aspekt zu berücksichtigen, nämlich dass ja von Beginn an das Werk von Marx in politischen Kontexten und unter politischen Interessen rezipiert wurde. Das heißt also, die Schriften, besonders aber auch die Briefe, wurden selektiert, es wurde kompiliert, es wurde manipuliert, arrangiert. Oftmals zwar in bestem Willen, aber eben... In weiten Strecken ist das, was wir bis heute unter Marx lesen, eben nicht der authentische Marx. Und ähm, deshalb gibt es bereits sehr lange den Wunsch, man möge doch den kompletten Nachlass, das komplette Werk vollständig und in authentischer Form einmal zugänglich machen. Und das ist genau das, was wir in der und mit der Marx-Engels-Gesamtausgabe tun. Dabei ist die Abkürzung Mega in gewisser Weise durchaus angemessen, denn wir haben zwei Autoren, die einen Wirkungszeitraum über weite Teile des 19. Jahrhunderts abdecken, die auch natürlich damals schon eine zeitgeschichtliche Bedeutung hatten. Heißt, wir sind eine sehr umfangreiche Edition, die, wenn man es jetzt mit den digitalen Teil mit eingerechnet auf Bände umlegt, dann weit über 100. Bände, Doppelbände muss man sogar sagen, umfassen wird und ähm, der jetzige Stand ist der, dass sie zu etwa drei Vierteln abgeschlossen ist, die Ausgabe.
0: Können Sie denn mit diesem ja umfassenderen und auch gewissermaßen ein bisschen entpolitisierten Blick auf Marx schon sagen, ob da auch ein Marx zutage befördert wird, der tatsächlich neu ist oder anders als wir ihn kennen?
1: Ja, das zeichnet sich immer mehr ab, dass wir in der Tat zu einem neuen marx kommen. Wir haben die Manuskripte zur deutschen Ideologie jüngst erstmals in authentischer Form veröffentlicht. Wir sehen, dass das kein theoretisches Hauptwerk war von der Konzeption. Wir haben die Kapitalmanuskripte, die umfangreichen Konvolute veröffentlicht und ähm, können das jetzt vergleichen mit dem von Engels veröffentlichten, wir haben aber insbesondere auch in der exzerpt ganz andere Forschungsfelder aufzeigen können. Also es gibt umfangreiche Konvolute zur Geologie, zur Chemie von Marx. Wir haben jüngst agrarwissenschaftliche Studien, die also in der Tat auch die ökologische Problematik behandeln, digital veröffentlicht. All das zeigt also doch, dass das Marx-Bild wesentlich weiter zu fassen ist, als man es bisher eben aufgrund der Texte, die man hatte, tun konnte.
0: Und wie muss man sich die Zusammenarbeit zwischen Marx und Engels vorstellen? Wir haben jetzt gerade schwerpunktmäßig über Marx gesprochen, aber Sie hatten ja schon gesagt, es geht um beide, um ein ja. Gesamtwerk beider. Wie greifen die ineinander und wie bilden Sie das dann auch in der Edition ab, diese Zusammenarbeit?
1: Also es ist in der Tat so, dass aus editorischer Sicht es eigentlich nicht möglich ist, die Editionen zu trennen, die beiden Autoren voneinander zu lösen. Man hat das in der Geschichte gelegentlich versucht. Man kann sagen, das hat nicht funktioniert. Einfach deshalb, wenn Sie allein schon die Werke ansehen. Bedeutende Schriften sind zusammen entstanden. Also die Heilige Familie ist ein Produkt beider, die Manuskripte zur deutschen Ideologie, die Kapital, Ausgabe, Ich sagte es schon, ist die Herausgabe zumindest von weiten Teilen durch Engels erfolgt, aber auch die publizistischen Projekte von der Neuen Rheinischen Zeitung über, bis hin zur New York Tribune, sie haben stets beide als Autoren agiert. Dazu kommt, dass das ja auch eine lebenslange Zusammenarbeit war, die sich also auch immer wieder in Hinweisen, in Zuarbeiten durch Engels manifestiert die aber auch in diesem umfangreichen Briefwechsel dann schließlich gar nicht mehr zu trennen ist. Und ähm, letzter Punkt vielleicht noch an dieser Stelle. Engels hat ja in vielerlei Hinsicht auch als Anreger für Marx gewirkt. Also die Lage der arbeitenden Klasse war für Marx sozusagen der Meilenstein. Das war eine sozialwissenschaftliche, empirische Studie, wie er sie eben auch vorhatte, äh, der ja damals schon sehr kritisch dem Idealismus gegenüberstand. Also, All das zeigt, dass das sehr stark ineinander greift. Dass natürlich Marx den, den stärkeren theoretischen Anteil sozusagen an der Arbeit hat, das ist unbestritten. Äh, Engels selbst sprach ja von der zweiten Violine, die er spiele. Aber wie genau dort das inhaltliche Verhältnis zu gewichten ist, das wird man wiederum überhaupt erst einschätzen können, wenn wir einmal das Ganze sozusagen authentisch und vollständig vorliegen haben.
0: Könnten Sie uns nochmal einen kleinen Einblick in Ihre Werkstatt geben? Also wie arbeiten Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Haben Sie die einen, die sich um Marx kümmern, die anderen, die stärker von der Engelseite her kommen? Oder müssen sowieso natürlich aufgrund dessen, was Sie gerade auch berichtet haben, alle Experten für alles sein? Wie arbeiten Sie?
1: Ja und nein. Also zunächst mal ist es sozusagen unser Anliegen, dass wir weder von der Marx- noch von der Engels-Seite kommen, sondern von der philologischen Seite. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Dann ist es auf der anderen Seite eben so, dass die Arbeit zersplittert ist oder aufgeteilt ist in einzelne Bandprojekte. Und da ist es aber auch keine Einzelleistung, sondern es sind immer Teams, die sich mit unterschiedlichen Projekten befassen. Auf der handwerklichen Ebene, wenn Sie nach der Werkstatt fragen, es gibt also die klassische Arbeit mit den Manuskripten. Ich sagte ja, es ist eine große Anzahl noch unbekannter Manuskripte, die veröffentlicht werden. Also die klassische textphilologische Arbeit, die erfolgt mit Hilfe von Scans oder auch Fotokopien und dergleichen, wird ein Text hergestellt mit Varianten und derlei mehr. Und dann wird er letztendlich durch Autopsie mit den Originalen noch einmal verifiziert. Dann gibt es die andere Ebene bei den publizistischen Arbeiten. Dort ist es so dass sehr häufig Autorschaftsanalysen gemacht werden müssen nach verschiedenen Kriterien. Und dann kann man oftmals neue Arbeiten finden, aber auch gelegentlich manches, was bisher als Marx oder Engels galt, eben als nicht authentisch falsifizieren. Und es wird in der Mega eben nicht mehr abgedruckt. Ja, man man kann vielleicht noch an dieser Stelle sagen, dass es Teams auch jenseits der BBAW gibt. Also wir arbeiten international zusammen. Die ethnologischen Exzerpte beispielsweise werden von einer niederländisch-amerikanischen Arbeitsgruppe bearbeitet, die Briefe von unserem Team in Moskau. Und es gibt eine große japanische Marx-Tradition in der Edition der ökonomischer Manuskripte. Wir haben auch derzeit gerade ein japanischen Gastwissenschaftler für längere Zeit wieder hier an der Akademie, sodass wir also das in solcher ja, internationalen Teamarbeit letztendlich die einzelnen Dinge bearbeiten. Aber dann die Endredaktion und Koordination des Ganzen und auch die Publikation der Materialien erfolgt dann hier an der BBAB.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Sie haben jetzt ein Objekt mitgebracht. Genauer, eine Kladde mit einem Stapel Papier. Möchten Sie dazu mal etwas berichten und erzählen, warum Sie das mitgebracht haben?
1: Ja, es handelt sich einfach um eigentlich nichts Spektakuläres. Es ist eine Mappe mit Fotokopien, Marxscher Manuskripte. Diese Fotokopien stammen, sie sind also noch auf Fotopapier, sie stammen aus den 1920er Jahren aus Moskau und liegen heute am russischen Staatsarchiv. Weshalb habe ich sie mitgebracht? Zum einen, weil sich hierin die lange Geschichte der Mega dokumentiert, die ähm, nämlich bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Und in diesem Projekt, im Rahmen dieses Projektes, wurden damals die Manuskripte von Marx und Engels, die damals noch am Archiv der SPD lagen, verfilmt. Die Manuskripte selbst sind nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten dann aus Deutschland, ähm, konnten also gerettet werden, wenn man so will, und liegen heute zum Großteil am Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam und zu einem kleineren Teil noch in Moskau. Die Fotokopien wurden im Rahmen, wie wir sie nennen, der ersten Mega gemacht. Allerdings war es so, dass die erste Mega dann in den 1920er Jahren bald abgebrochen wurde. Letztlich deshalb, weil sich zeigte, dass ebenso eine vollständige und authentische Marxausgabe für die politischen Zwecke des Staatsmarxismus gar nicht brauchbar war. Man veröffentlichte dann stattdessen politisch nutzbare Studien oder auch viele Auswahlausgaben, aber erst in den 1970er Jahren wurde das Projekt dann erneut wieder aufgegriffen und zwar noch immer als Parteiprojekt von den Zentralkomitees der SED und der KPDSU, also in, in Berlin und in Moskau. Allerdings muss man sagen, dass für die neue Mega, wie sie genannt wird, schon zu dieser Zeit international gültige editorische Standards zugrunde gelegt wurden. Und diese, ja, wenn man so will, philosophische Dignität war es, die dann dazu führte, trotz ideologischen Kommentaren und Einführungen und dergleichen. Aber aufgrund dieser philologischen Substanz war die Ausgabe zu retten und sie konnte dann nach 1990 ins Akademienprogramm aufgenommen werden und wird seitdem herausgegeben von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung im Akademienprogramm fortgeführt, eben weil die historisch-kritische Textdarbietung einwandfrei war. Also die Philologie hat hier die Mega über die politische Zeitenwende gerettet, wenn man so möchte.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hubmann. Wir sind am Ende unserer Viertelstunde angekommen. Sie haben uns viel berichtet über ein Mega-Projekt, darüber, was Kopien über die Geschichte dieses Projekts erzählen. Dafür danke ich Ihnen ganz
1: herzlich. Gerne, vielen Dank.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!